0: Velkommen till denne Folk- og Forsvarpodkasten med Elisabeth Årseter, som er chef for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Vi skal snakke om noe så viktig som totalforsvaret. Jeg heter Frode Skåne, så som skal ledere gjennom. Men aller først, før vi starter med det faglige innholdet, så må vi få klarhet i hva er det viktigste chef DSB gjør.
1: Ja, jeg skal jobbe for at det sivile Norge, og det er jo alle sammen, skal jobbe best mulig for at vi forebygger at ferdige ting kan skje. Men så skjer det likevel, og da skal jeg jobbe for at vi er mest mulig samordnet når vi håndterer det.
0: Mm. Bra. Forsvarssjef, hva er din viktigste
2: oppgave? Det viktigste oppgaven til forsvaret er å hindre at vi opplever krig på norsk jord igjen. Så det er jo igjen i det forebyggende sporet som Elisabeth snakker om. Så det jeg gjør er å lede forsvaret, er rådgiver for statsråd regering. regjering, og så har jeg veldig god kontakt og mye samtaler med andre forsvarssjefer fra andre land.
0: Veldig spennende, og dere blir jo liksom den sivile og militære delen av totalforsvaret som vi skal snakke om nå. Men vi kan da starte med, vad er dette totalforsvaret? Og ikke minst, hva det spe sin rolle der, Elisabeth?
1: Ja, som du sa, så er jo totalforsvaret det militære, de som er uniform, og så er det alle de andre. Og det är et viktig poeng, dette totalordet. Fordi selv om ikke vi ikke er en del av de militære styrkene som Kristoffersen har ansvar for, ikke er utøververneplikten eller har oppgaver og roller i forsvaret, så har vi et ansvar for å forsvare Norge. Vi har ansvar for å følge de reglene som gjelder, ansvar for å ta vare på oss selv, og ansvar for å gjøre en innsats for fellesskapet når vi blir truet. Så totalforsvaret, det er summen av oss alle sammen.
0: Ok. Og for dig da, Erik, som forsvarssjef, så har du ett forsvarskonsept som inneholder ulike elementer. Hvordan passer dette inn i totalforsvaret?
2: Forsvarskonseptet passer väldigt godt inn i totalforsvaret. Så forsvarskonseptet i Norge har vi jo utviklet siden 2. Hvis vi går tilbake igjen til 9. april 1940, så hadde vi mange venner, men vi var ikke allierte. Så vi ble medlem av NATO i 1949, og derfor bygger vi det norske forsvaret på både vår egen evne, vår eget forsvar, men også de avtalene vi har med allierte om å støtte oss hvis det trengs. For at det skal kunne skje i Norge, så trenger vi å støttes opp av hele totalforsvaret, altså både sivilt helsevesen, kajanlegg, jernbane, alle som skal bidra forsvaret Norge. Så, så det er ikke så sånn at det er forsvaret alene som forsvarer Norge. Vi gjør det sammen med allierte, og vi det som en samlet nasjon. Ja. Men hvis vi da
0: ser på den sivile delen, så er det jo sånn at uh, man har en sivil del av NATO, man har andre samarbeidspartner, for eksempel de nordiske, som har kanskje blitt enda viktigere nå etter at NATO har fått nye medlemmer, og er i ferd med å få et uh, nytt medlem til. Kan du si litt om hvordan uh, den sivile delen av dette som samarbeider også da, internasjonalt.
1: Ja, nå er det veldig spennende, det må jeg si, når Sverige nå står på trappene til å bli medlem, og Finland eh, også er inne. Fordi nå åpner Norden seg på en annen måte. Vi har jo vant till på sivilside, og jeg vil også anta på milliserside, at vi forteller litt om hvordan dette er, og så samarbeider vi genom bilaterale avtaler, som det kalles, altså direkte avtaler. Men nå, som grensen egentlig åpnes litt opp, så blir jo, vi blir jo et NATO här oppe i, i Nord også, og for oss på det sivile så betyder det att det er viktigere enn noensinne. For eksempel hvis det kommer skip, store maskiner som Kristoffersen og hans allierte trenger, så må jo vi på sivils side sørge for at veiene kan bære dette. Hvis man tänker at man skal øve for eksempel i nord, så må man jo ha en matforsyning som kan forsyne alle dessa. og det kan jo ikke Norge gjøre alene. Så nå jobber vi sammen med våre naboer for få for forklare vad vil det egentlig si å være medlem av nato og jeg må jo si at når mine, når mine kolleger spør meg om det, de finske og svenske, så sier jeg at jeg, jeg er omne sikker på hvordan det er å være, ikke være medlem, for vi har alltid vært medlem. Men vi bidrar da mye nå, spesielt litt sånn, ja, det synes ikke så veldig da, men hjelper kollegene våre med å forstå rett og slett hvordan er det å være på innsiden av NATO, hva må de nå virkelig tenke på. Og det er ganske mye.
0: Men det er spennende, men jeg lurer på, verden har jo blitt veldig annerledes teknologiutviklingen har gjort at vi har fått kallet nye domener fra dette tidligere vi hadde her som var på bakken vi hadde sjø på havet og så luft, og så har vi fått cybertrusler, vi har fått rom som et sånt stort overbyggende hva skal man si for noe trusselperspektiv over oss hvordan ser dette ut når vi skal tenke hva er det vi forsvarer oss mot
2: Jag akkur akkurat nu i Norge så forsvarer oss egentligen mot någonting. Det är tryggt att vara i Norge. Det är inte krig i Norge. vi är vi i fred. vi er vi är eh, ju stede i alle de här domänerna som du kallar det. Både för att kunne eh kunna hindra att det sker en krig. Vise at vi är vi är ute stede og passe på territorie våres på havet, på land og i luften. Eh, men också i rummet med satelliter. Eh og vi är også till stede i det vi kallar cyberdomäner så altså vi har vi har säkerhets eh, eh oblägg kring alla sambandssystemen våre så så alla all infrastruktur runt runt eh, informationsteknologi så att vi skyddar oss eh, så att ingen kan kan oss där heller eh, det, men poängen dit är ju att det är inte längre bara traditionella truslar vi kan stå inför det är också mer sån sammansatta truslar som vi kallar det alltså truslar som er under tröskeln for krig traditionellt men som också utgör en risiko for samfunnet våres. Det kan være angrep i cyberdomene, altså det vi kjenner som hacking eller spionasje eller hente ut informasjon på annen vis. Og det kan også være det sånn at, at de, de sårbarhetene som oppstår også kan, kan gjøre oss svakere, så Vi må sikre oss i alle de her domene. Det er jo det vi bidrar med i forsvaret og i totalforsvaret. Det virker jo som at
0: man har fått en mer kompleks situasjon og du trenger mer kunnskap andre ferdigheter kanskje enn man trengte da på 80-tallet når jeg var en del av forsvaret så da må jeg nesten få spørre deg for begge dere to er ansvarlige for å øve mye mm. og trene mye og kan, kan du Elisabeth fortelle oss litt hvordan klarer man å trekke erfaringer og lærdommer ut av alle händelser og øvelser som vi gjennomfører i løpet av et år eller en periode
1: ja, kan jeg først få kommentere litt på det som Eirik sa, om dette domene cyber og så videre også, fordi det er mye trukter der, og så er det også veldig mye kompetanse, spesielt i den yngre delen av befolkningen, som vil bli veldig viktig inni forsvaret av Norge, for de forstår dette her bedre enn de som, kom, som var foran oss. Så det er mye optimisme også, som, vi, som kan bli veldig viktig nå, å se på som en del av forsvaret av Norge, den kompetansen folk har. Og dette øver vi på, nå skal vi ha en stor øvelse, forsvaret skal stor, stor øvelse neste år, og vi øver masse i det sivile alene og sammen med forsvaret. Og det vi lærer da, det har jo vært så sånn något når man øver så er det masse forberedelser, og så er vi ferdige, så, ho, og sånn kan det ikke være. Så vi sikrer jo da resultaten av øvelsene for å spille det inn neste gang når det faktisk blir alvor. Og pandemien, det er den største øvelsen hele samfunnet har hatt noensinne. Og det vi lærte da, det var å jobbe enda tettere sammen. Og vi lærte at hvis ikke den ene parten forstår vad den andre holder på med, hvis ikke forsvaret forstår hva det sivile kan og ikke kan, hvis ikke jeg forstår hva forsvaret kan og ikke kan, vet hva, så har vi tidstapp och det går dårligere det trenger å gjøre. Og dette er en utrolig viktig lærer om fra pandemien, som vi nå ta direkte med oss inn når vi har krigssituasjonen i Ukraina. Mm.
2: Så litt av, poenget, litt av poenget med disse øvelsene er jo, er jo at vi, vi tester ut kan du si, tankene våre rundt hvordan vi best mulig skal kunne forsvare oss, både i forsvaret og i resten av, av samfunnet. Og så får vi avdekket ting som da eh, kanskje overrasker oss, eller var en svakhet i det vi hadde tenkt. Og så må vi utbedre dette neste gang, så at vi, vi er bedre rustet. Eh, og det er jo den læringen vi gjør med øvelsene. Og det er, her er jo øvelser som ofte eh, involverer veldig mye folk, veldig sammensatt, og det er veldig mange erfaringer som blir er dratt fra de øvelsene, som vi da må er det på hva det er vi egentlig har lært, og hva det som egentlig bare var uflaks, eller var, gikk litt galt, men som egentlig ikke er læring. Så, så vi bruker mye tid på å finne ut hva lærte vi lærte egentlig nå, og hvor er det vi er sårbare, og hvordan hvor skal vi utbedre de, de svakhetene til neste gang.
0: I, i Norge så har vi et, et sektorprinsipp som er veldig stert, mm. og da tenker jeg at dette med avhengigheter på tvers, i et spenn fred, krise til krig, hvordan opplever du som forsvarssjef at, det, at vi kan utnytte kall det, fordelene med ett sånt system? Og hva er det du tenker du må tenke litt på ekstra på i et sånt avhengighetsperspektiv for å det, få en optimal ja. løsning?
2: Altså, sektorprinsippet betyr jo at, at de som er ansvarlige i fredstid også er i en krise og en krig. Og det uttrykkes jo med nærhet, altså de som er nærmest krisen skal løse den, det skal være likhet, det skal være tydelig ansvar för hvem som har ansvaret i fred och kris og krig. Men det, det fjerde, kan du si, prinsippet i sektorprinsippet, er att vi ska drive med samvirke. Vi ska jobbe på tvers av eh, forsvar, av politi, av, av eh, oljeenergi. Alle ska bidra til å sikre samfunnet best mulig, eh, og det er jo det som kommer til uttrykk i totalforsvaret da. Så et av de beste eksemplene vi har i nyere tid er jo, er jo når vi måtte sikre, og være sikre på at olje- og gassleveransene til Europa opprettholdt etter at det var en, en stor hendelse i Østersjøen der en gasserøyledning eh, gikk i lufta rett og slett, i Nord Stream 2 eh, og da jobbet jeg på tvers både i forsvaret, med politiet men ikke minst med industrin. som klarte å finne løsninger på hvordan skal vi sikre vår egen infrastruktur under, under havet best mulig ja. Tidligere så hadde jeg en opplevelse av at eh, totalforsvaret
0: dreide sig veldig mye om civil støtte til forsvaret. Nå er det jo litt motsatt vei også. Vi har jo sett, det, du nevner pandemien, Elisabeth, men det, er, det, er en, det går kanskje litt frem og tilbake, fordi det var som du også sa, Erik, at det ser annerledes ut. Det er i Norge, men likevel så fungerer totalforsvaret på en måte. Hvordan, hva tenker du rundt det?
2: Norge er et veldig stort land. Vi er et langt land. Vi har en stor, et stort havområde, og så er vi ganske få folk. Litt over fem millioner som skal... Skal, kan skal si, bidra til trygghet for alle i hver dag. Og vi ser jo at ekstremvær, eh, pandemien var nevnt, det kan være jordskred, det kan være mange ting som skjer, skogbranner, leiteaksjoner, det er mange ting som skjer hver dag i Norge, og der må vi sikre at ressursene møtes. Mm. Så forsvaret må også bistå eh, politimester eller, eller andre som trenger støtte i en nasjonal krise. Da. Og det det er viktig for forsvaret også, for det utvikler det her samarbeidet som vi alle er avhengige av, hvis det skulle bli enda verre. Så når vi gjør dette til en rutine i det daglige, så bidrar det også til et sterkere forsvar Norge i en kris, eller i verste fall en krig.
1: Og der har vi kommet ganske langt nå de siste årene, fordi det er jo sånn at selv om forsvaret har uniformer, og det sivile ikke har det, så er det mennesker på begge sider med ansvar og med et dagligliv og med store oppgaver og mye kompetanse. Men iblant er det slik at vi kan ha hindre mellom oss i kommunikasjon. Det kan være språkhindre, det kan være hindre som gör at vi kan respektere hverandre kanskje litt for mye, tenker at ikke vi ikke for eksempel tør å spørre. Og gjennom øvelser og genom totalforsvaret så trener vi på det som kalles for felles situasjonsforståelse. Og da er det mitt oppdrag å sørge for at de sivile lederne vad hva forsvarssjefen sier, og forsvarssjefens oppdrag å liksom av, avkode det sivile, slik at vi ikke har, at ikke det ikke kommer noen skiller mellom oss, for det har vi ikke råd til, altså. Det er for stort og for langt dette landet, og ved en, for eksempel under Hams, den forferdelige flommen, så, så var vi ganske gode på detta, dette. Liksom, skjønner alle det samme nå, ser vi nå hva som skal til, klarer vi å planlegge fremover, uppbyggna dessa hindren och där har ju den elektroniska kommunikationen hjälpt oss väldigt mycket. För nu möts vi ju väldigt enkelt bara på digitala plattformar och så vill ju den stora övelsen komma. Visst den dagen skulle värda att man ikke har elektronisk kommunikation. Ja. Inte övelsen men den store pröven menar jag. Mm. Men vi har kommit längre för vi, vi vet nå mer om vad den andra antagligen tänker och därmed så vi tryggare i vårt eget eget uppdrag också.
0: Visst vi talar helt när till oss då meg som enkelperson, vi har noe som vi kaller for, eller dere kaller det egen egenberedskap, og jeg har fått en sånn lapp i posten, mm. som sier litt om hva jeg skal gjøre. Kan du fortelle litt sånn, hva er det folk skal gjøre, hva er det folk skal være forberedt på, dersom det blir en krise, eller øntar en helt ennå
1: Ja, det er jo sånn at i all beredskap, så er det det svakeste leddet egentlig, som, som bestemmer hvilken, hvilken fart dette har, og hvilken suksess det vil bli, og hvis det skjer noe, vi kan ta noe så enkelt som et langvarig strømbrudd. Det er altså ett scenario som, som veldig mange ikke vil klare. Tre dager uten strøm. Og våre råd de er laget ut fra det scenariet nå i dag. Så ser vi på det nå, om vi skal gjøre noe med det scenariet. Men det betyr at hvis du slår av strømmen nå, så får du ikke slå den på igjen før, til før inn i helga. Hva må du gjøre da? Hva må du passe på at du har? For vi strømmen går, så blir vannet borte, så blir kloaken tett, skjer mye. Du må ha vann hjemme, du må ha nok kalorier i huset, gjerne litt havregryn og litt sånne ting som bygger litt, og så må du ha varme, og så må du ha informasjon. Så pass på at du har et ekstra batteri til mobilen din, eller at du for eksempel har en dab -radio. Men vann, vann og mat og varme, kjempeviktig. Og hvis jeg kan legge til hvorfor dette er viktig, så er det ikke fordi at jeg tenker at du kommer til å ikke klare deg, altså samfunnet kommer til å sørge for at folk ikke sultrer ihjel eller dør inni de tre dagene, men hvis det virkelig skjer en krise, så må nøddetatene, for eksempel eh, ambulansene, politiet, de må hjelpe de som ikke klarer seg selv. Hvis ikke vi klarer oss selv, vi som kan klare oss selv, så stresser vi systemet mye, og det går ut utover de som trenger å bli tatt hånd om.
2: Og så, ja, så, og så vil jeg jo si at, at poenget ditt er jo at vi alle kan bidra til god beredskap. Hver enkelt av oss, hver en av oss en, kan bidra til at vi får en bedre beredskap i Norge, og som gjør at vi er enda bedre rustet til å en krise, og så måste gjør det mindre sannsynlig for at det blir en krig. Og da er vi også inne på de, de tingene som, som hver enkelt av oss må tenke gjennom hver dag. Det er, har vi tillit til politi og forsvar? Er det tillit mellom folk og forsvar? Er det tillit til myndighetene våre? Og så må vi passe på at vi ikke den tilliten. For den er der i dag i det norske samfunnet. Det er stor tillit mellom myndighetene. Og, og de som utøver makt og, og folket. Eh, og da må vi også tenke på kritisk tanking, Er det alt det vi leser av nyheter er det rett? Eh, er det ting vi kan gjøre som, som helt grunnleggende for at vi skal, være, at vi skal være, stå sammen da, og bevare det samme målet som, som et samfunn er helt avhengig av i en krise eller i verste fall en krig?
0: Jeg synes det oppsummerte den samtalen vi har hatt om totalforsvaret på en veldig, veldig god måte. Tusen takk til Elisabeth, sjef for DSP, og tusen takk til Eirik, forsvarssjef i Norge.
2: Takk for det.